0: 就是我和伊娜前一阵看了 f r a n c i s 哈，就是 Greta Gerwig 之前在她老公
1: Nora，Nora，Nora Nora 男朋友没有结婚，他们俩哦、oh, 嗯，男朋友有孩子没结婚哦、oh, ，In t e r e s t i n g 采访她的这个 New Yorker 呃记者打电话给她说，莫、ah, 非你结婚了吗？我看到你生孩子的消息，她说 No，I'm not married， <笑>就是这哦，这种 oh, 你刚刚那个说话 I, 个声音
0: 好像，<笑>就是好像<笑>就是他
1: 那。<笑> <no> .<笑>欢迎收听本期《小声喧哗》，我是主播 Easy。小声喧哗是一档四个当代女性讨论欧美流行文化以及其背后复杂的文化社会现象的播客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴的赞助模式，直接给我们去 Patreon 或者是爱发电上打钱。两个众筹平台的链接会放在节目文案中。嗯，为了保证大家可以及时稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。嗯，以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑。然后点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed，RSS 链接也放在了我们文案的最下方。嗯、今天和我在一起的还有雕雕，大家好，我是雕雕；还有远在加州的 Afra， 大家好，我是 Afra， 以及伊娜，大家好，我是伊娜。我们今天要跟大家聊的是一 little rich man，
0: 就<笑>你说小富人，我是 like little rich person <笑>。
1: Crazy white rich person， 嗯， um, 我们今天要聊的是一部改编自世界名著的电影，叫做《小妇人》（Little Women）。然后它是由奥斯卡提名最佳导演 Greta Gerwig 执导，演演员呢有我们大家非常熟悉的荧幕 CP 啊 ，Saoirse h Ronan 和 Timothy Chalamet 甜茶。然后这部电影的话，现在是已经被提名为奥斯卡最佳影片，但是这个导演他却没有被提名奥斯卡最佳导演。这个事情我们可以一会儿再聊。这个电影刚看完的时候，我就想抓住你们所有的人聊个两个小时，所以憋了这么长时间啊，今天终于找到了一个出口。我想先问一下大家对这个电影的整体印象。甜茶好帅啊
2: ！甜茶太他妈帅了！教授好帅、啊！教授好
3: 帅！教授就是个花瓶，但是我好喜欢这样的花瓶。不是我，
2: 我没有，我没懂教授为什么帅。
1: 其实我没有没有，教授的存在，啊、
3: 教授的存在，不，我我跟你们
1: 说，我看到一句话，我是觉得特别好，就是因为那个原著里面这个教授是一个很胖的，不是有点胖的中年男人，一个,一个德国老男人，然后然后电影里面是一个演这种情色片，就是非常艺术的情色片著称的一个哈。Professor， 然后所以有一个人评价说，就好像你去饭店点德国香肠，结果来了一个红酒炖公鸡的感觉。我觉得，哦、oh ，<笑>没有，因为那个，
0: 因为那个就是你们之前有一个国，就是国内好像文艺片，就在豆瓣上好像最就,就是力文艺片叫做《细梦巴黎》，就是好像有一对姐弟，然后有一个美国男孩进入了巴黎一对姐弟的生活，然后就就,就那个啥，然后就是他睡的，就是睡完姐姐睡弟弟，然后就是其中的这个德国教授。演了一个呃马克思主义的德国热爱电影的年轻人，就是
2: 我听到这个已经不行、啊，救命
0: ！对啊，就是就是你你有听到我们排卵的声音吗
1: ？就是集体排卵声音。我觉得十五岁到二十岁的我会为了甜茶而你知道就命都不要，但是现在的我就更喜欢。一些并且我
3: 觉得那个教授他就是非常禁欲系的感觉，你知道吗？就是他看上去就穿的又非常保守，讲话也非常保守，但是你看着他那个诚恳的小眼神，然后呢，跟 Joe 说：“哎呀，我觉得你看你这里可以写的更好啊。”然后整个人就哗啦啦啦啦。啦
2: 。没有，他 flirting 的一段是 “You are on fire”， 然后 Joe 说：“啊，谢谢
1: 。”就是这一段我、哦，对。等一下，我们我们作为一个非常女性主义的播客。如此物化男性真的好吗？挺好的，我觉得《Greta Gerwig》就是给大家一个怎么讲 ，doing us a favor
0: 。就是我其实我们可以把这个展开来讲一下，因为我觉得，嗯，就是《小妇人》，无论是从原著还是电影，其实就是都是一个女性的创作者在和大众对于给女性看的这种文章也好、文艺作品也好，它之间。
1: 拉扯的一个过程，对，是这样子的。其实这个电影非常的 meta， 因为它的第一幕其实就是讲，呃，主角 Jo， e 他非常紧张，然后整整自己的衣服，然后一步踏进了一个男人主导的世界。就他跑去给那个编辑说，这是我一个朋友写的一个故事，但实际上编辑一眼就能看出来这是他自己写的故事。就整个他其实把这个电影变成了一个关于创作的电影，而不只是一个关于家庭生活的电影。我觉得这是这个电影。改编做的最大的一个，嗯，怎么说创新之举之一吧
0: ？对，因为那个出版人说，如果你要想给女人写东西 ，OK 的，但是这个故事里面的所有女性角色，要么得嫁人，要么得死。他在开头的时候，其实就把女性创作者从 Joe 到原著的作者到 Greta Gerwig 本人到 s a u c y Ronan， 他们每一个人面临的这个处境，其实都已经写得很清楚了。所以这个电影其实本身有社会评论的一面，就是说，呃。Joe 是怎么样处理这样的一个这种事情？他最后的解决方式是，呃 ，Joe 一一个是、哎、Joe Joe， <笑>我其实觉得 Joe <笑> Joe 啊<笑> Joe 啊 Joe 呗<笑>，他自己处理这些事情的方式是，呃，把最后故事他屈服了嘛，把这个故事写圆了，然后。呃，作者本来自己的选择，然后他后来就是看到一些他跟其他人的书信，就是说他本来想让 Joe 这个角色 remain a spinster， 就是单身到老，但是有好多人就是粉丝给他写信说太太太太发个糖吧，求求你了嫁让
1: ,让他嫁人，吧，让他嫁
0: 人吧、嗯，然后你哪怕不让他嫁给 Laurie， 也嫁给什么人，然后所以他就其实是故意的给他写了一个不太合适的角色
1: ，其实挺很赌气性质。他之前写给朋友的信里面说，我。一点都不想把 Joe 嫁给 Lori， 但是我为了就相当于有点像有点报复心理的，想要去黑一下自己的粉丝，所以他就给他安排了一个比较好笑的一个这种啊、呃、match
0: 。对，他的原话是 out of perversity，、嗯、就是出于
1: 一种。报复心理，叛逆心理,逆
0: 心理。I made a funny match for her、嗯。然后，于是 I expect a while of rice to be poured upon my head。就是我觉得粉丝会给我寄刀片。嗯
1: ，但是我还挺享受，但是我还挺享受被粉丝寄刀片这件事情的。对对对对对哎，我我我，我觉得我们可以先聊一下我们对这个电影的很多手法，呃，这些处理这些角色的呃，他做的一些创新吧。我我其实特别想问你们对于妈妈这个角色的看法 ，Laura Dern 演的这个 Marmy 的角色。
0: 我很不喜欢那个角色，是吧？我当时我看书的时候，因为太小了，我就觉得 m a r m y 就是，哦，就是就是让我觉得很 holsome 的一个角色。但是 Laura Dern 这个，我我我就就不能说我不喜欢她的这个处理，呃 ，actually 我其实很喜欢她这个处理，但是我觉得它代表的就是 m a r m y 折射出的这一套社会对于女性的要求，是让我我觉得是让我觉得很紧张的。嗯
2: 对，就是我就是当时，比方说十九世纪有有有一个女德班的话，就可能当时十九世纪中期，美国整体社会对于妇女的要求就是说你要虔诚，要贞洁，要温顺，要持家，一个美国版本的三从四德。那我觉得 m a r m y e 她其实是一个呃一个高尚版的这样的一个形象，但是它它的底色其实脱离不了这个三从四德的这样一个局限。就是同时，我我我们就是也能比较遗憾的看到，说这种这种美德其实也仅限于小富人这个故事发生地是 Connecticut 的 Concord， 是一个相对于优渥的、相对于和平的一个美国当时这么一个地方。就是他们其实是是所处的这样一个经济社会条件，也是一个比较罕见的。如果从美国当时就是可能更多人的处境来说的话
0: ，对。翻译成国内的话，可能就是至少是一个相绅近士这么一个家庭，但是又不是那种做大官的
1: 这种感觉。我其实特别想说，我非常同意你们对于 Marmy 这个角色刻画的一种感觉，有种恨铁不成钢或者觉得非常的沮丧的这种心情。但是我觉得，其实这个电影里面有埋下一条非常。很难去看到的一条主线，嗯、就是 m a r m e 这个角色的愤怒、嗯。它里面有一句话，对他说：“我其实是一生中每天都在生气，而且这种生这种愤怒是一种是一种本能吧，或者说他明白自己作为女人，她的愤怒的表达不可以和男性一样。因为你想一想，就是这个家庭，他的爸爸远征，四个女孩子在成长的过程中，需要源源不断汲取那么多的能量，全部都要从妈妈一个人身上出来，并且她还要去。”掩饰生活的一些非常见不得人的地方，然后把这种光明和温暖不断的给自己的孩子们。所以，他这个角色身上的东西，我觉得更像是一种在你在雕刻的时候的一种 negative space。就我们在看这些女孩的时候，在阴影里面能够铸呃成就这一切的就是 m a r m e 所以我并不觉得他是一个非常窝囊的角色，反而是可以说是一个
3: 小妇人的终点。并且我觉得你其实可以看得出来，他是有在自己力所能及的事情上是有做出一些反叛的。比如说看到后来好像是 Mac 结婚的时候，然后呢他那个姑妈然后跑过来尖酸刻薄说一句说：“哎呀，他嫁了个穷人，跟你当年一样呢？’怎么怎么样。”然后那个时候我就觉得 m a r m y 他其实在那一刻他并没有说什么，只是一笑带过。然后 Jo e 也是，但我觉得他其实内心明白，就是他通过自己的行为。给自己的四个女儿，就是表明了说，其实就算是在这样一个社会大环境下，你如果比如说有真爱，你也可以去寻求真爱。虽然这只是很小的一部分，并且这是非常怎么说，我们之后也可能会聊到，就是就我之前就说说，女性是有这么聪慧的大脑，这么有趣的灵魂，但是说到最后都是说情情爱爱的事情
0: 。对。然后
3: 呢？但是这确实，我觉得对于 m a r m y 来说，这可能是她在能做的叛逆的事情中。怎么
0: 讲？有限
1: 的、有限的一种反抗，一种反抗对。对
3: ，而且你不觉得他，呃
1: ，他就是作者本人对自己的母亲的情这种情感情，我们之后可以聊。但是 Joe 他对自己对 Marmy 这种情感也是又爱又恨的。他一生想做的事情就是不要成为 Marmy， 可是他又真的很爱 Marmy。他明白没有 Marmy 就没有他。对
0: ，对，因为就是。就是《小妇人》里面最加引号完美的女人就是 m a r m y e 啊，甚至她的名字就是她作为母亲的身份本身。就是我觉得，如果 Jo e 看向 m a r m y 的时候，其实 m a r m y 是她的焦虑的来源。就虽然 m a r m y 已经给她的一切，但是 Jo e 的所有的女性身份焦虑都是来自于 m a r m y 的这个存在状态。因为首先你既又得能待在社会给女性发出画出的限制范围内，就又得能做到限制之外的人。能争取的东西就是你好像就只能在线外投三分，你还必须得成为 MVP， 但是就没有人想做妈咪。就是我觉得现在国内的这种所谓的加引号反婚的这种心态，就是因为很多中国女孩子看着，无论你多么爱自己的妈妈，你看向自己的妈妈，你就会觉得好难啊！这种生活和我的自我实现是矛盾的对。对，就是妈妈告诉你你要自我实现，但妈妈给你展示的又是一个没有自我实现的生活。那么对。对，就是其实整体，我觉得我们可以聊一聊，就是女性的整个 coming
1: of age 里面，就是 Joe 所代表的她这种矛盾吧。是的，我觉得我们可以回来去聊这四个女孩子，你们在看完电影的时候，或者是小的时候看书的时候，自己最
3: 能带入的是哪个角色？我承认我没看过书，然后但是我在看电影的时候，我觉得就是至少前半段的时候，我是倾向于 Joe， 但是呢，从后半段开始，我其实开始非常喜欢 Amy。并且我非常喜欢的是这个电影版本里面的 Amy。我知道，我后来读了一些影评，知道跟原著和以前的电影的改版其实是有差别的。但是仔细来想，这部电影里面的 Amy， 她其实是有非常清晰的理想和目标。虽然就他知道我想要成为一个有名的画家，我知道我想要去法国去跟着啊、呃、印象派的那些大师去学习。然后他知道自己作为，就是他听了姑妈的话，他知道自己作为家中唯一一个合适的可以去啊、呃、嫁一个有钱人的这样一个合适的人选，他明白这是自他明白这这是自己的责任。然后他同时也意识到啊、呃，由于社会就是大环境下，就是婚姻是一种不平等的交换，对，所以对于他来说，他如果能够嫁一个有钱的老公，然后呢，他自己生活会过得很好。他。家人的生活也会过得很好，并且这样给他了足够的资源去追寻啊、呃、自己想做的事情，追寻他的梦想，比如说成为一个画家。所以，他其实非常的就是清楚，这是他需要做的事情。他知道这是我的责任，这是我的义务，那么我就去做。我
1: 觉得 Amy， 嗯、呃。她这个角色的成长，其实是整个这个电影里面最最大的一个人。她的转变，从她的 girlhood， 从她作为一个小女孩的这样的一个经历，到她成为女人的经历，中间的转变非常复杂。所以很多以前的电影并没有把她的复杂性表达出来。这部电影做了很好的一个尝试。然后她在烧那个 Joe 的书的时候，我心中的那种愤怒，简直就好像真的是烧了我自己的书一样，因为我能感受到这种。姐妹之间这种恨不得把你杀了，但是下一瞬间我又抱着你哭的这种感情，嗯、特别真实。对。然后关于 Amy， 其实我有一个想法，我觉得甜茶这个角色 Lori 最适合的人真的不是 Joe， 而是 Amy， 因为 Lori 是一个不是很勇敢的人，她的这种不勇敢体现在其实她并没有完成一个从少男到男人的转变，她只是非常笨拙的去穿上了这种。社会给他的作为一个有钱男人要成家的这样的衣服，他心中根本没有做好这个准备，所以他在童年的时候，他的理想女性拒绝他以后，他这个人就非常的基本上就是 wasted away。然后他找到 Amy 的时候，其实他才找到了自己的方向，因为 Amy 作为一个女性，她明白自己，她是一个非常清醒的人，她明白她对整个自己的未来，包括自己在这个社会中的地位，对自己能否改变家庭的经济现实都有非常清醒的认识。然后我觉得。他的这份清醒，其实才是能够帮助 Lori 走向成人世界的一个一个一个入口吧。所以 Lori 找到他，真的就是 like，Lori
3: 到后来非常幸运的一个人，就是他跟 Joe 在一起，就像 Joe 说的，其实他们两个只是那种可能是算是就青梅竹马的那种爱恋吧，但这并不是持久的。然后呢 ，Joe 其实意识到了这一点，因为他知道我不想。嫁给任何人对,对吧？我一个人而且 Joe
1: 的这个冒险 ，Lori 是跟不上的，因为她不是一个女人，她没有办法理解 Joe 想要去创的头破血流的这个这个动机在哪里。所以我觉得她只能陪着 Joe 走走过一段他们仍仍然是孩子的这样的一个岁月，没有办法跟他一起持续走下去。对。
0: 我觉得 Amy 在原著里面，我这个可能就是会有 literature 的学生拿着刀来追我。但是我觉得 Amy 在原著里面的角色是一个，就是我觉得她这种角色长大之后，她的很多戏剧化的这种 arc 被体验出来，成为了我们后来看到的 mean girls 那种角色。就是他在原著中真的是一个 mean girls， 就是他是作为 Jo e 的一个反面存在的。因为你不代表女性作者就不会物化女性，对吧？就女性作者还是会为了自己的为了自己的 plot 把别人写成不会像写自己一样投入那么多的情感，所以我觉得她把 Amy 这个角色塑造得很好，我其实看着觉得挺惊喜的。我觉得这个电影里面让我最有就是这四个四个姐妹，包括 m a r m y 五个女人，每个人所代表着她们代表着一种女孩从嗯。呃 girlhood 到 w o m a n h 从女孩到女人之间的这一个加引号的清醒的过程，但这个清醒其实是一种非常残忍的一种权衡。就比如说 Amy 想要什么，她要钱，那 Amy 要钱，她就必须得说服她自己，她想要的是婚姻。大姐 m a c 想要的是爱情，那她就要说服她自己，她其实不需要。地位，虽然他自己很想要地位，那如果 Joe 的话，他想要的是自我实现，那就要他他需要说服他自己，不需要爱情，他需要说服他自己孤独是 OK 的，但是他确实感觉很孤独。然后到最后，就像他最开头说的那个，呃，女孩要么嫁人，要么死。他把太多的爱投注给了小妹妹这个角色，所以只能把小妹妹写死。
2: 在我看的时候，我有一种非常奇异的感觉，因为我看到不管很多书评还是影评，大家都在惋惜说，呃，这个 Laura l a r i 和 Joe 的情感纠葛，然后最后又变成了 Amy 和 Laurie 的这个情感纠葛。就是人们在于就是投射给这些角色这些感情的时候，我很我就我会觉得他们这些回应和我们现在看偶像剧有很大的这么一个相似点。然后我就开始想，我说我觉得小妇人这个。书从整体情节到给我的观感都很像国内的偶像剧，然后我在想说，像国内偶像剧像哪个呢？像《小时代》还是像《情深深雨濛濛》的？所以我就开始找他们之间的相似点，然后我我我就有一个巨大发现，我给大家大概列举了几个点，就是第一个就是我们读者首先就是会套入这些。主人公的感情戏中，然后他也同时也会被他们就是这种所谓小人物被时代命运裹挟这种呃感情之路的纠结，然后同时他其实离地感非常非常强，就不管大家信还是不信，就是《情深深雨蒙濛》和《小妇人》的离地感都非常强。就是你纵观这两部剧，没有坏人，两两部剧中没有绝对的坏人。就算是可能那个呃《情深深雨濛濛》里面陆振华一开始很坏，但是他最后 eventually 他最后是一个好人，
1: <笑>雪姨也是个好人。
2: 对我的意思就是说，他们的精神生活和物质生活已经丰盈到了一个不真实的地步。他们都并不是一个现实主义小说，比方说《小妇人》，它是一个给我的感觉是爱情公寓。然后那同时期的小说，比方说《汤姆叔叔的小屋》，给我的感觉就是贾樟柯的电影，就是他给我的是这样一种感觉。同时，历史是只是一个底色，或者是所谓的坏人，他是一个遥远的模糊的身影，也是一个底色。比方说《小妇人》里面有非常遥远的南北战争，然后自己的亲人在参战，然后再是正义的。这一方，然后《情深于雨濛里面有抗日战争，就是这种战争和社会背景，它其实只是一个底色。同时，主角他们都家人都站在这个参战的正义的一方。然后，同时我觉得最大的一点就是就里面有非常非常多青春偶像剧的标配，不管是从服饰，然后到里面的食物、到点心，然后再到很多的这种 group h a n d o u t 场景，就是大家都聚在一起，就不管是参加婚礼啊，还是在欧洲 h a n d o u t 也好，都有一种红尘作伴、潇潇洒洒的那种呃。少年少女聚在一起的感觉，然后同时就是里面的感情抓马这一点就不说了。但是我我自己一个重大发现就是，我发现就是琼瑶在二十世纪七十年代写的小说，甚至还没有原著是一个十九世纪大概六十年代写的小说都没有这个激进。就是我我我们我们小时候看到的这些小说，其实都是两个主人公两个两姐妹，就是依萍和竹萍，两个都是丧失人格的非，非常非常。纠结于抓马的这样两个姐妹，然后而 Joe 和 Amy 这两个人的感情纠纠结要酷太多了。然后我最后还要说两两个结局的对比，就是两个结局的对比是极其相似的。他们最后两个小说就《情深雨蒙蒙》还有《小妇人》两个小说结局结局都非常相似的，就是姐妹们开始办起了孤儿院，就是姐妹们办起了孤儿院这个事情，我是我能想到的，就是道德。指向就是道德意义能最大化的一个结局，就是你你你对、嗯、你对你你干好事，你能干什么呢？那就开孤儿院，孤儿院呢可能就是最圣母贞德的一个好事了。然后他们在过上这种非常富有道德意义生活的时候，他们是不需要担心经济来源的，他们是有神秘的源源不断的收入来源的
0: 。就 j 就模糊的给了一个版权费吗？
2: 对，就模糊的给了一个版权费，然后劳劳有有神秘劳伦斯先生的经济支撑，然后在《情深深雨濛濛》里面，依萍就照样就是马照跑，舞照跳，继续在大上海里面唱歌，神秘的养活起了一家人。然后就是他们最后都有一个就是神就是非常莫名其妙的豪宅可以继承，然后最后在豪宅里面可以做一些就是道德最大化的事情，就非常超现实的一个真善美的结局。大家还说是当绅士的当绅士，做贵妇的做贵妇，就是我在看完之后的观感就是这样子的。我觉得这就是一个美。国版的《一百年前的一个情深雨蒙蒙》，只不过可能我我到现在我们很悲哀的来看的话，我们我们所看的《情深雨蒙蒙》，甚至还不如一百多年前的小说激进
1: 。你你说的这种离地感，我能明确的感觉到，而且我觉得作者他其实是有对这件事情有自我认知的。我不想说 Greta Gerwig 对这件事情有没有自我认知，因为我觉得他的这种诚恳可能比作者本人的诚恳更多一点。但是我觉得作者本人在写这个东西的时候，他用的一个词形容这本书是 “moral sap for the young”， 就是一种道德的糖浆，专门用来抚慰这种年轻的心灵的一种心灵鸡汤吧。是很鄙视他写的这本书的，但是他把一样东西放进去，让他成为了就是金久，就是成为世界名著的一样东西，就是他对自己的姐姐和妹妹们之间的爱，以及他对于女性这个身份的厌恶和就是就是他相当于挣扎，他对自己作为一个人的人格的一种挣扎，而且我觉得你说的这种道德上面的一种非常离地感，其实跟他的家庭背景是很有关系的，他是在一个超验主义。哲学家的家庭里长大的，所以。像爱默生呀，什么罗素呀，这些人，还有他爸爸，他们这群人都相信说，就是人是可以通过自己的感觉和理性直接认识真理的。所以他们是一群非常非常离地的人。而他作为一个这个家庭长大的小女孩，他他观察到了自己家里面婚姻的不幸，以及没有钱直接带来的贫穷带来的不幸。我不认为他是幼稚的，反而他是一点都不幼稚。他写的这个故事就是为了安慰。小的时候的自己，或者是他知道自己小的时候希望的童话世界是什么样子的，所以他给马奇姐妹安排的这个家庭，比他自己现实的家庭要幸福一百倍。简直是一个，但是他无论如何没有办法逼着自己写出一个非常伟大的皇阿玛一样的复性角色，因为他看不到这样的角色，所以他没有安这个角色，所以他是情深深雨蒙蒙，但是是去掉对于男性的这种盲目崇拜和希冀的这样的一个一个故事，所以他才能在这么几百年内一直让女人感觉到非常感同身受，因为这就是我们自己生活的现实。
2: 对我，我同意你刚刚就是说的，他的就是他整体的出发点是有自己就是局限性，因为我们毕竟要想就是可能呃150年前的小说流派并没有现实主义这一这一回事情，就是就是我们可能每每个每个作每这每个作者在写一些人物的时候，必须把他们放置在一个就是物质非常好的或者是一切都看起来不错的一个这种真空的环境中才能。去写人性，就是当时就是对于所可能对于所谓人性或者是精神，或者是很多这些我们现在看起来已经比较正常的一些观念，就比方说人是由精神支撑起来，就这样的事情可能在美美国社会刚刚开始了一个讨论，可能人们之前并不以为就是人的主观能动性是什么，人们可能并不是还没有意识到这个事情，嗯。
1: 而且， l o u i 露 a 莎·埃尔卡 t 他是不喜欢喜欢这本书的人的。他对于喜欢这本书的人，其实带着一种微微的有一点蔑视。就是这种东西写出来，你们也这么喜欢，这就是我觉得把我自己童年的一些确实有很真挚的情感揉在里面。但是大部分情况下，我觉得这是一本就是一种 moral sap， 你们就,就吸得这么开心。他其实是稍微有一点点轻蔑的。所以他之后为了赚钱，把这个书一写再写，写他们结婚以后，写《j o e s Boys》后面的几本书，越写越。不好看，就是因为，就是他的，包括写他自传的一些文学 critic 去看他后面那几本书，也能看出来，就是为了吃饭写的，完全是用来恰饭写的书。但是我觉得这才是这个名著，从我们现在的角度来看，这么。这么复杂、这么 delicious 的一个原因，海明威看完这本书给他的评价是光明和温暖。我觉得他没有理解到这本书的内核。这本书的光明和温暖，其实就好像是一个你永远也进不去的一个商店橱窗一样。这个这个人他是站在外面看的，然后他给你形容里面是什么
3: 样子，只不过他把自己的一部分真心放进去了。让我想到，其实有一个场景，你说的这个场景就是 Lori 第一次去他们家的时候，就是啊， uh, Meg 脚崴了，然后呢，送着姐妹，送着 Meg 之后去他们家，然后一进家门，我就是坐在电脑屏幕前，我就觉得感觉到那种热气腾腾，你知道吗？就觉得哎呀，好温暖这个家。然后呢，就是妈妈出来了，然后姐妹们就是什么，乱成，乱成一糟，然后开始，然后开始嬉戏打闹，然后呢，就是各种，就是作为。女生来说，我看到这一幕，就是我在明白啊，好温暖的这一刻，我就我的第一反应是，就 Do you know how much work goes into this？ 对,对，这是一个假象。对对对就你有没有想到，营造这样一个就是场景的背后是需要花多少功夫的？对，对，是的。
0: 我之前听了 Greta 的一个采访，就是她说，就是 She likes the idea of a need thought， 就是我想要，我很喜欢，就是一个要这个这个概念。要要要要要要要对，然后 c h e 切克闹， out, 就是我和伊娜前一阵看了 f r a n c i s 哈，就是 Greta Gerwig 之前在她老公 Nora Nora n o r a
1: 男朋友没有结婚，他们俩哦、嗯、男朋友有孩子没结婚哦，英确实挺采访她的这个 New Yorker 呃记者说打电话给她说莫非你结婚了吗？我看到你生孩子的消息，她说。No, I'm not married <笑>就。就是这句。哦，你刚刚那个说话声音好
0: 像，就,好像<笑>就
1: 是好像就是 no <笑>
0: 。对，因为《f r a n c i s c a 里面，然后呃，包括我们前一阵看的《Lady Bird》里面，都是涉及到就是这个她的电影啊，包括她自己扮演的角色，都是有一个想要什么东西的女孩子，就是她有欲望，但她投射的对象会很奇怪，经常就是因为是她是一个社会人，所以就很肤浅，但是。他的这个欲望本身又是一个很美好而很真挚的一个欲望
3: ，嗯，对对。所以你们
0: 对 Greta Gerwig 这个
1: 导演怎么看？而且他没有拿到奥斯卡最佳导演提名，我好烦恼、啊，我好生气
3: ，而且
1: 你知道，他因为 Lady Bird 被提名，才是历史上第五个被提名的女性导演。我就觉得 ，Are you fucking kidding me？ <笑>
0: 对，因为当时，对，当时 Lady Bird 没有赢，然后很多人说、就是，就是就是 Greta 当时也很青涩嘛，就是他的那个作品能看出来有一些。有一些比较就可以处理更好的地方，所以他们不会给他。但是就《Little w o m a n 嗯，就《Little w o m a n
1: 我觉得之所以没有入选最佳导演。导演的手
0: 很重哎、欸，对，就是、
1: 导演的
3: 手非常重。从剪辑到他如何改编这个剧我知道他拿了一个 adapted screenplay、嗯、改编剧本，对对对改编但是导演这一点也是非常是，因为
1: 他做了很多功课，包括他让 s i r s h e Ronan 为了演好 a l c o h o 这个角色，逼着他写作，就是你的家庭作业，就是从现在你就是一个 writer 了，你回去给我写。我就觉得 s i r s h e Ronan 觉得怎么我都长大了还要做家庭作业，这是为什么？<笑><笑>就包括带他们去参观 a l c o h o 的故居，他做了很多这种这种。引导性的工作，我觉得并没有被承认
0: 。我其实觉得 Greta 值得一个提名， mm. 我觉得她之后会有更
1: 好的作品，但这次我觉得她值得一个提名。对，我也觉得非常值得一个提名，因为这是她，这是她其实也是半自传作品，虽然她是改编别人半自传作品，但是还是让我看到了 Greta Gerwig 作为一个雄心勃勃又很风趣又很幽默又很有点疯的这样的一个有才华的一个怪异的女孩，从屏幕的后面。展示了他自我的这样一个过程，所以我真的觉得非常
3: 好。是的，并且你看得到他作为一个导演的这种成长，因为之前我记得刚开始看《Lady Bird》的时候，我第一反应就是说，哦，那我看过他以前的，比如说 Friend,、呃《f Mistress America 那时候还没有看 f r a n c i s Ha， 然后就觉得说，哦，那他能在这种电影里面演一个特别乐天派的傻大姐，那么他拍出来的电影应该也是这种感觉吧。然后当时看完 Lady Bird 就觉得说，哦，大概是这种感觉，但其实还是有很多情感上的细节的处理啊，觉得还不错。但是看 Little Women 就真的是意识到，这是一个成比较成熟的导演的作品了。
2: 对，我想说一下，就是这个电影的结构，它这个电影的结构是一个很精巧的，就是我不知道大家知不知道，就是两头都有扳手的那种工具，就是我觉得这个电影的结构特别像这种工具
0: ，它是一个 V 型，它、就是、把底下那个尖儿拎出来，它把剧，它把这个剧从中间，其实 Greta 非常有勇气的一个决定，他从故事的中间开始了这个故事。
2: 对，然后就是两条线进行，然后两条线进行之后合并到了一处，然后这一处作为一个一一条支线继续往下走，然后最后到结尾再发展成两条线，所以它就是就像我就刚刚说的那个两两条两两条都有两个岔口的扳手一样，然后只有中间这一段是是连着的。然后我是这样想的，就是我我们在看影片的前半部分的时候，我们能非常能感觉得到，就是 Joe 在纽约。的这种灰暗的、清冷的这种屏幕的这个颜色色调，和之前他在回想自己在康涅狄格州的家里面时候，他们和姐妹们在成长的这个过程中的这种温黄色、暖色。然后一直到中间合并起来之后，这个现，然后这个故事又回到了现实，又变了成了一个冷色调。然后直到结局，就是说这个作者本人写出来一个他自己非常不屑的一个非常和稀泥的一个大团圆的结尾的时候，又变成了一个非常奇异的不真实的一个暖色。然后当他自己在这个，当他自己就是在另外一个结尾，也是也是 g r e t 也是 Greta g 呃，去可能是想要致敬作者，然后以及是想。要真正的去把作者的内核注入到电影中的这个一个结局的时候，是一个真实的颜色，也就是呃、uh, s i r s h a Rowan， 然后就是隔着玻璃看到自己的书一本一本被打印出来，然后被装订成册，然后被烫上了金，然后最后拿到自己手里，这又就是这才是一个真正的一个非常圆满的一个结尾。这是 Greta Gerwig 设计的一个非常非常精妙的一个结构。
1: 对，而且他当时在拍那个像偶像剧结尾一样，在雨里面两个人相遇，然后他去追这个 hot professor， 然后两个人就终于相爱了。他是故意要用一种非常情深深雨蒙蒙的手法去拍的，嗯、然后立马切回了那个对,对出版人本人。然后其实他也是微,微微微微的有点精巧的在，呃。嘲笑观众，因为我包括我自己在看那一幕的时候，我心里有一个声音，还是觉得啊，真好呀，这个大团圆啦，然后爱情还是很美好的。我我，因为我喜欢这个人，所以我还是希望他能够得到幸福。但是另外一部分更清醒的我自己明白，这根本不是这个角色应该有的一个结局。然后他他的这种手法，我觉得就像是 Alcott 在写这个书的时候。用的一些手，就是对自己读者的那种稍微有点轻蔑，其实是其实是有异曲同工的，呃的,的作用的。然后后面他拍完这个结局以后，有人立刻问他说：“你要不要考虑拍一个不那么夸张的，就能不能用现实的手法再拍一个这个他们两个人相爱的结局？”他说：“我绝对不可能拍出那样的结局。对
0: ”对他本身就是一个夸张嘲讽，就是而且他迅速就切到了那个。呃、uh, ，消失入咒那个角色在和出版人谈，出版人说：“那你一定要给他安一个大结局。”然后咒一边谈价钱，一边跟出版人说：“咒，出版人说：那你你要写个好结局，我就给你加钱。嗯”咒说：“那好。”然后他就给自己，然后这时候切，就是这两这两段挨得很紧，挨得很近，所以你其实非常非常清晰的明白，就是说我给了你这么一个东西，但你自己去掂量掂量这个东西和你的在你生活中的关系。对。
2: 当 Joe 和作者本人，当他们融为了一体以后，就是到结局融为了一体以后，其实就是咒，你就你就能会发现，就是作者和 Joe 他们之所以能够有底气做这个事情，不仅是因为他们内心的一个就是自己的一个主观能动性，就是说啊、哦，我今天我就是要来这里跟出版商谈价钱的。其实他，我觉得 Joe 以及作者当时本人，他也是深深的相信。同时期的一切的社会变化，一切的这种不管是女权运动也好，已经深深的根植于国家的这种不管是政治层面还是生活层面
1: 。我我要反驳一下，就是这个现实中要版权这个事情，并不是 l 靠自己要求的，而是出版商怕他这个书卖得不好，所以说我您我不想给你一大笔钱，我能不能就给你版权？然后他同意了，结果正因为这个决定，他接下来他整个一家。一生吃穿不愁，所以他自己当时是不知道的，而且他当时不想写这本书，是他的出版商觉得，哎，我这个是个男的，觉得好像为什么没有给女孩子们看的冒险故事，我就找这个女的来写，她应该能写好。然后 Elcott 其实觉得有一点受到侮辱吧，因为他是一个写惊悚小说、写哥特式小说，是一个非常怎么说呢，就是一个非常渴望被当作一个人来看待，而不是当做一个女人来看待的人，所以他当他。被要求写这本书的时候，他是充满了不情愿的。然后他写完了以后，看到了这个成功，也是一个就是恰饭吃的一个。但并不是说他没有放放入自己的，就是我不是说他没有好好写这本书，而是我觉得，就是我觉得这个这个结尾和现实，就我们说的历史最贴近的一点就是。无论是在电影里的处理也好，也是历史上的事实也好，都是一个女性为了获得自己的平等和自由而出卖了她，放入了就是自己这么多梦想的一个虚构角色，他把这个虚构角色的自由和平等给出卖掉了
0: 。对，就是我我唯我在觉得最 relatable 那个瞬间就是就说我本来。但是我很孤独，所以在这之后，我看到的所有跟 Joe 有关的故事，我都觉得是导演在告诉我，就是导演在给我一个东西。但这个东西就是是导演说，故事一般都是这么讲的。我给你一个一般的讲法，但是你要知道这是一般的讲法，因为而且因为这个提到现在，就是你看从 Joe 也好，然后包括原著作者也好，到 Greta Gerwig。这么几代的女性创作者，到现在为止其实都没有解决最根本的这个问题，因为女性的 coming of age 就是你从 girl 女孩<笑>女孩时代到呃女性成人的时代，然后中间卡着这么一个少女时代，其实是一个很痛苦、很别扭的过程。对，因为、嗯、对，因为自社会告诉你，首先你要，特别是我们这一代，资本主义社会告诉你你要获得事业上的成功，但是有很多声音告诉你，如果你获得了事业上的成功，你获得的就是在这种。社会意义上的自我实现，你作为一个女性的自我实现，基本就要么是自动失败，要么你你可能有百分之十的 energy 可以用来实现自我实现。然后，那么作为一个人类，你会有自我实现的也社会意义上自我实现也，但是你又会希望有爱人和被爱的向往。但这两个过程是很矛盾的，就是如果你事业成功，又找到了一个自己爱的人，那简直是壮举。对，但是如果你追求事业成功，然后你又追求爱自己的人的话，那么你就要去开始做一些很大战胜。你就要做一些让自己伤害自己身体的事情，比如说生一个孩子。虽然生孩子是一件对很多人来说很重要的一件事情，但是在这个过程中又是一个占用时间和精力和对身体造成伤害的这么一个过程，就是就好像就是说我想要被爱，我得先扎自己一刀，然后再扎自己一刀之后，我就可以拥有。来自丈夫，然后来自孩子的这种，我作为一个人的某一种的这种自我实现，然后，但是我在这个过程中，他又会影响我作为。事业女性的这么一个自我实现，就出路很奇怪。就你要么结不结婚拼命挣钱，要么你放弃事业起走洗手做的羹汤，要么你花两倍努力拎印。就哪个选择都很辛苦。就如果很多女孩从小会感知到这种别扭，你也找不到出路。然后第一个女孩的你小时候你会想要我要放弃我的女性身份，我是一个假小子，我不是我 I'm not like the other girls， 我我不是和你们一样的女性。你不要觉得我有性方面的价值，我不想要在婚姻里面那些责任，你们不要爱我。但是仿佛这样就可以抵御社会对于女性身份的预期和女性身体的要求，好像这样就给自己的野心或者或者自由的欲望提供了正当性一样。但是你长大，你到了一定年龄，你还是要面临
3: 又在面临这个问题，而且没有任何的解决方式。然后呢，现在的社会的问题就在于说，你选择任何一个，你还是会被骂。你觉得说，我作为一个全职妈妈，我在家带孩子，其实是非常辛苦的。
0: 大家就是会那种，哦、oh, ，你很辛苦，但是 you're not as complete as I am。
1: 对，但是我觉得这个是一个我特别想要打破这种迷思，就是一定要把家庭和事业放在两个极端，它并不是黑和白的两面。我只是想要作为一个人自我实现，所以我想要找到能够最大自我实现的一件事情。可能对 Alcott 来说，成为一个像 Stephen King 这样子非常优秀的惊悚小说的呃作家，是他一生的一个目标。那么对于另外一个人来讲，做一个特别特别特别能够。帮助身边所有人的人，就是他的自我实现的方式。我觉得简单的把它分为事业和家庭，其实就是一个非常粗暴的方法
0: 。对，因为故事就是因为我们从小听的故事都是这么讲的。那么每一个公主到最后都要都要嫁给王子
1: 。要么结婚，要么死。死而复生以后再结婚的也有啊。你死了以后，你很可能就成就了一个男性的天才或者男性的英雄。你通过牺牲自己来成为别人的养料，这是我们听过的故事的最常见的一种
0: 。但是这个问题又想到了，就比如说国内那一套反婚女权，就是说我其实就这、就是观点很极端的一帮女生吧。然后这帮女生她的意思就是婚姻制度本身就是和和种族清洗啊、收入不平等啊，就是他们的观点很奇怪、啊，而且我。大部分都不太同意，就是他说婚姻制度就是 evil， 就是 killing people， 就是杀
2: 人。我我其实反而能理解，就是说为什么他们就是完全想把这个婚姻制度变成一个不可能的一个事情，就是因为他们突然发现，如果说婚姻制度不存在之后，我我太爽了。他们突然发现自己能被置于一个非常理想的一个环境中，所以就是当当你这样想的时候，你就会觉得我靠，这太解放了 ，liberating。就是那那为什么我还要婚姻呢？
0: 我必须要说的一点是，这帮人的问题最大在于是他们就是认为结婚这件事情是 evil 的话，那么任何一个像 Easy 刚刚说的，对于男性有情感上依恋的人，愿意对于孩子有情感上依恋的人，他们认为这样的情绪是。邪恶的是错的，是不自然的，而且他们发明了非常非常多的词来辱骂这种有这种情绪的人。嗯、这其实是在，这是另一种程度上的问题，因为他是在，其实是在 reject， 是在拒绝你自己
1: 正常的一件的一。对，他其实是对自己人性的一种背叛。但是确实在现在这个社会中，如果你正好是一个女人，并且你天生就爱女人的话，你的这种自我挣扎是另外一种。不会说是觉得我想要做一个完整的人会这么困难，所以说当时 Joe 他有一句话，我觉得电影里面也说到了，我特别特别感动啊，而且我特别能理解，就是他大姐要结婚的时候，他心都碎了，他觉得我想跟他结，我能不能跟 Mac 结婚，然后我来保护他，因为如果婚姻是让一个女人安全的唯一手段，能不能让我来做？他的这种动机非常 q u e e r 就这,这是很多人。的 queerness 的一个体现，就是我想要，我也是一个完整的人，我也想要在这个社会上能够做到任何男性能做到的事情。那么，用婚姻制度来保护另外一个人，保护我爱的人，我也想去这样做。我看到
0: 有很多人说，就是他在 Joe 身上看到了 queerness， 然后但是有的时候我也会觉得说，那如果我是 straight， 我我是作为一个侄女，然后我在就 Meg 结婚那个瞬间的感觉我也会有，那么我作为我侄女这部分的 identity， 那我那我是不是侄女，就是我觉得这都是这些有这些问题都是 OK 的，这些问
1: 题都是 OK 的，而且我觉得我现在变得非常的激进，就是我认为我喜欢男性，可是我不喜欢男性的社会性别。我觉得其实 Alcott 当时就有纠结这个，而且直接他人生践行了这个挣扎，因为他一生未婚，在那个时候这是一件非常非常难的事情。他不仅一生未婚，而且你看他的人生的这个轨迹是其实挺惨的一生。他生活在一个家庭，这个家庭的爸爸极其的不接地气，觉得靠着自己的这套理论就可以达成美好的乌托邦世界，然后以至于其实他家的四个四个女儿和和一个。自己的妻子都快吃不上饭了，他也不觉得这有什么问题，因为你的身体没有你的灵魂重要。他是这样一个人，所以，所以 Elko 他 Louisa 就是 Elko 他自己观察的是什么呢？全世界的人都告诉我，婚姻是一个交易，我出卖了自己，相当于出就是放弃了自己人格的一部分，我就可以换获得安全和金钱或者是一种。一个提供者的身份，可是他眼睁睁的看到自己家里这件事、这个交易失败了，他的妈妈牺牲了这么多，却换来了贫困就潦倒的一生，所以他从来就不相信这一套。那么他干嘛要去做这个交易呢？请大
0: 家不要不要不要认为小生虚化，希望大家嫁得好
1: 。对，但是我作为一个沉浸在还挺美好的爱情中的人，我我仍然就是非常幼稚的觉得
3: ，Maybe I can have it all <笑>。这就好像是 Mac 当时跟 Joe 就是。就泪汪汪的，就是看着姐姐说说什么，你为什么就是你嫁跟我结婚不行吗？然后呢，啊，我记得麦克当时说了一句，就说就因为我的梦想跟你的梦想不一样，我的梦想是结婚生子，或者说我的梦想是啊拥有一个幸福美满的家庭，然后通过婚姻来达到实现这个梦想。就因为我的梦想跟你的梦想不一样，不代表它不重要。对我在想，就是说我们四个人其实现在。
0: 就是都是沉浸在那种比较，简直是可以拍都市爱情剧的那种美好的爱情中，嗯、但是有的时候我们会说，我们觉得我们自己很幸运能找到这样的非常好的伴侣。但是又会觉得说，那我们觉得自己幸运，这意味着这个结构就是,是这个这个结构里面
1: 就有 gamble、嗯、有赌博的程度。对对,对，这就是为什么我觉得 Joe 的结局不应该幸福，因为他的幸结局这么幸福，就变成了他赌赢了。他赌赢了。你给大家看的是一个一千万人里面有一个中了彩票的人，那你把他的故事放大，让大家看，让大家获得一种心理的慰藉。他的目标是什么呢？如果我不是幸存者，那 something's wrong with me， 但不是的。这个这个这个游戏基本上就是一个很难赢的游戏，甚至我现在也没有说我已经赢了。对啊，对啊，<笑>对，就是属于对小声宣化
0: 在第在在在六十年之后跟大家说说，就是、嗯、we we pretty much 快快快老差不多了，有<笑>就是 I think safe to say 揭晓一个结果，揭晓一个结果，对对,对,对 ，I think at this point
2: <笑>差不多了。<笑>就是我觉得我们大家现在脑里面构想的还是六十年后我们赢的一个局面，我们有没有就是,就是甚至敢不敢想我们输的局面呢？对,对,对,对,对,对
1: ,对,对吧？呃、uh, ，我觉得今天我们讨论可以了。关于电影其实没有说太多，但是就是我们自己想说的话已经都说出来了。我觉得《小女人》这个。小妇人啊，小妇人，我觉得《小妇人》这部名著，它之所以流传这么多年，一直极其受欢迎，是有非常非常大的原因的。而且这个电影也是非常符合我们时代精神的一个改编。最后我想说的一句话就是，关于这个《Little Women》，为什么是一个虽然表面上看起来是非常甜蜜与光明的一个故事，但实际上它的底色是愤怒并且无奈的，就是因为。当你是一个女孩的时候，你是一个 little woman， 你是真的就是一个小版的女人。但是你长大了，你成为女人以后，你发现这个社会眼里你还是一个 little woman， 这个这个是她对你的一种不屑，是一种怎么说，无孔不入的一种轻蔑,轻蔑、就是。对，就
2: 街上会突然站出来一个人告告告,告诉你说你就是一个 little woman，
1: 对，就拍拍你的头说哎你真可爱呀，你就是一个小女人。那我们。大家一生的这种挣扎，可能你从身为一个在这个社会里面的女人，你的挣扎就是我能不能就重新就只做一个人。我觉得这个挣扎是几百年来一直没有变的一个挣扎。那今天我们就聊到这里，希望大家能够去呃微博上关注我们，我们现在也在 Twitter 上叫做 Loud Murmurs， 然后希望大家可以给我们踊跃捐钱，我们现在的所有的这个节目的后期都是呃交给非常有才华的一些 editor 去做的，所以如果大家给我们一些捐款，我们就可以出更多更好的节目，啊、呃，谢谢大家，下次再见，拜拜。